0: Se a sua execução está alinhada aquele objetivo né, da, sua, da sua área, do seu negócio, do seu serviço, eu acho que a chance de errar é pequena. E a chance do planejamento ser subdimensionado ou te levar para uma falha grande, ela também diminui.
1: Como um advogado constrói sua carreira pensando na área de direito, se torna um líder de negócios, um líder de pessoas? Como aproveitar as oportunidades que aparecem pelo caminho? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora! Hoje eu converso com um advogado que construiu uma carreira executiva como líder de negócios e de pessoas. Ele tem uma história impressionante. Ele entregou apenas um único currículo na vida, na empresa que ele está há 24 anos. Sua história começa como estagiário no grupo Rodobens, até chegar a diretor da GVC, uma das empresas do grupo. Todo esse foco e determinação fica claro em todos os prismas da sua vida, da dedicação à família, as corridas e maratonas, jogando golfe, ou até mesmo na coleção de jeans em busca da melhor receita de Negroni. Mas tudo isso sem perder o bom humor e a leveza em construir relações de confiança. Tiago Tagraferro, que demais ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Pô, Basinho, mais é estar do seu lado aqui, aprendendo diariamente contigo, podendo contar aqui para o teu público um pouquinho da minha história. Um pouco das cabeçadas que eu dei na vida, mas algumas que deram certo também.
1: Muito bom. E, Tiago, eu queria começar da tua criação, né? É, poxa, eu sei que você passou por algumas cidades aqui antes de chegar em Rio Preto, e em que momento você começou a pensar em trabalhar e ganhar dinheiro? Como é que foi o início?
0: Eu nasci em São Paulo, mudei com três anos para Manaus. meus pais, Meu pai é um nordestino, um potiguar, minha mãe, uma rio pretense. E os dois conheceram aqui em São Paulo, casaram, nasci, e nós mudamos para Manaus. Meu pai tinha um desafio profissional lá numa empresa na Zona Franca. E a minha criação dos meus dois irmãos se deu muito naquele ambiente. Longe da família, numa cidade no início dos anos 80, em desenvolvimento, mas com muita pujança em volta por conta das fábricas, etc., que aquele ambiente tinha. E a gente acompanhando com meu pai aquele dia a dia, né? Pode acordar cedo, trabalhar, voltar à noite, viajar, vir muito para São Paulo, tal, então começou a despertar uma curiosidade em mim e os meus irmãos. E a empresa que ele trabalhava, fabricava, na época, jogos de videogame, Atari, etc. Que na nossa geração, você é um pouco mais velho que eu, uhum. óbvio. É, mas na nossa geração foi muito presente. Todos os finais de semana a gente queria ir com ele. Ele ia trabalhar, às vezes ao sábado, ver alguma coisa. A gente ia junto lá, vivenciar aquele ambiente. Então, se situava, entendia um pouco de como funcionavam as coisas. Ia para a linha de produção, entrega, escritório. Aquele, e aquilo foi muito legal. E eu digo que na minha formação dos meus irmãos, o maior valor os meus pais nos deixaram, foi a importância do trabalho. Então, desde muito cedo em casa, todos nós trabalhamos. Comecei a trabalhar com 11 anos, com responsabilidade, com, com remuneração, e sempre voltado ali às atividades que eles faziam. Então, naquela época, ele ficou 12, 13 anos trabalhando nessa companhia, depois resolveu empreender. A gente estava em volta o tempo inteiro, ajudando a arrumar, recebendo os alunos. né Era uma escola de computação e treinamento para executivos na época ajudando a montar que a postila, estou falando aqui de 86, 87.
1: O aprender DOS ali, aquela... O, o, era o MSX ainda, MSX. né?
0: e através do, do DOS com programação. Então o Tomás, meu irmão, era o garoto propaganda da escola, a Taciana ainda era muito pequena, ia lá só fazer bagunça e desenhar, mas a gente pô, já estava ali engajado, envolvido em fazer as coisas. né? E acho que isso foi moldando muito o nosso caráter e a nossa formação. Então, nós aproveitamos, por exemplo, as férias. Eu tenho familiares aqui em São Paulo, uma tia que tinha floricultura. A gente ficava doido para vir para cá um no Natal, porque era porque a floricultura mais vendia e ela nos chamava para ajudar. Fazer entrega, tinha a caixinha do entregador E uhum. ajudar a balcão, tinha a diária que a gente acompanhava com ela. Nós íamos para o Nordeste com a família do meu pai, um tio que tinha uma loja de brinquedos. Natal lá, todo mundo apoiando e ajudando. Acho que isso foi moldando muito o nosso caráter para as comunicações, para as relações, para tirar um pouco a inibição, lidar com frustração e vender, você uhum. sabe muito bem que não é não é simples. Até chegar em 89 quando nós voltamos para Rio Preto. Então, voltando para Rio Preto, próximo da família da minha mãe, ali nós continuamos naquele ambiente, trabalhando sempre envolvido com as atividades dos nossos pais. Uma época era uma papelaria, uma época era uma fábrica de bolsas, mochilas, depois restaurante, então foi muito bacana essa, essa jornada e eu digo que esse valor aqui forjou muito o nosso caráter, o nosso crescimento.
1: Eu adorei essa história aqui, agora eu quero começar a tentar elencar. Me ajuda aqui, com o que você já ganhou dinheiro até chegar no mundo corporativo?
0: Cara, eu sempre tentei ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Entregando flores, como eu disse, balcão de loja, garçom e restaurante. Na época da faculdade, né? Eu já trabalhava no Grupo Rodobens, fazendo estágio, porque eu fazia as festas, então fazia a festa da minha turma, é, com um amigo que era médico veterinário, nós montamos uma festa da época, durante nove, nove anos fizemos isso, vamos colocar três, quatro mil pessoas. Três, quatro
1: mil pessoas na festa? Em Rio Preto. Em Rio Preto. E,
0: então a, a famosa Roseta Batida, né, que é voltada aí ao uhum. ambiente country e sertanejo, uma festa que marcou muito a geração nos anos 90 e início de 2000.
1: Mas com todo esse apetite para o empreendedorismo, eu estou aqui curioso, como é que você decide fazer uma faculdade de Direito? Porque até então, o que se vende né, do que teoricamente seria a carreira tradicional de um advogado, principalmente quando a gente fala aí de mais de 20 anos atrás, é uma carreira muito específica e talvez longe aí desse empreendedorismo todo. O que, que veio na cabeça? E até talvez uma pergunta antes para chegar, Direito já era uma convicção ou você ficou na dúvida entre outros cursos?
0: Boa, Baza. Eu sempre adorei esporte, desde moleque, já fiz de tudo. Joguei futebol, joguei vôlei, joguei tênis e vários outros agora. Queria fazer educação física. Naquele momento era o que brilhava meu olho assim na adolescência. Falei, poxa, acho que educação física tem tudo a ver comigo. Depois eu vi que não era muito bem o que eu queria, que era mais um lazer e muito menos, é, acho que me faria feliz no futuro como um profissional. Falei, poxa, agora eu quero vou virar médico. Adoro, sou curioso. Tentei, fiz colegial, fiz cursinho, etc. e Naquela transição, depois de um, dois anos, eu falei, poxa, eu adoro ler. Tô apaixonado em leitura, viciado em jornal, gibi desde moleque. Às vezes a gente viajava, deixava cinco, seis dias o jornal lá, voltava, revisitava aquilo. Maluquice, né? Coisa que hoje a gente não, nem imagina. Mas eu vi ali que a, a o leque que me abriria cursando direito poderia ser diferente para o meu futuro. Eu falei, poxa, acho que aqui faz sentido. Quando eu prestei vestibular e passei, eu, o objetivo era fazer Rio Preto. Eu prestei um vestibular, passei e me formei ali. Não tinha interesse, intenção de sair de lá. Eu vi que eu queria ser advogado. Desde o meu primeiro mês de faculdade, as pessoas me perguntam, você vai ser juiz, vai ser promotor, né? normalmente entra na faculdade, todo mundo quer ser juiz, promotor, delegado. Eu quero ser advogado. Por quê? Não
1: sei. Mas advogado de empresa ou você não, pensava até então? queria ser advogado. Não importa. não importa, com o seu escritório ou empresa? Não importa, uhum. não sabia
0: se era o um escritório, se era um corporativo. E a Rodobens em Rio Preto sempre foi uma empresa muito referência. É, é, e hoje, ponto, 100, 150 maiores grupos empresariais do Brasil. Naquela época, ela já tinha uma visibilidade local super importante era no América nosso time de futebol, era em propaganda na televisão, era nos eventos na cidade, e eu comecei a ver aquilo ali como um negócio legal. Poxa, empresa bacana, em Rio Preto, crescendo, concessionárias, né? E alguns amigos trabalhavam lá, na área jurídica. Poxa, como que é? Como que funciona? Tal? Pronto, dois, três meses de faculdade, eu falei, Pô, eu já descobri o que eu quero ser, eu quero ser advogado, advogada rodobens. Ô, oh, visionário, ô, oh, focado, esquece, nada disso. Queria uhum. ser advogada rodobens. Mandei um currículo, para na época um, um primo trabalhava na área de tecnologia, né? Putz, me ajudou muito, falou muito sobre a empresa e E ele teve uma jornada, entrou super jovem lá e hoje é diretor de uma companhia aqui em São Paulo. Falou, pô, Tiago, é diferente, você vai gostar, etc. É, vou entregar seu currículo aqui. E aí entregou um currículo, passado algum tempo fui chamado para uma entrevista, fui contratado. Naquela época o processo seletivo não era tão qualificado, então passavam muitas pessoas. <risos> <risos> e entrei e... Te digo, eu sou muito feliz nessa, nesses, nessas mais de duas décadas aí trabalhando no grupo.
1: E um ponto que eu não quero deixar passar, que você acabou comentando aqui, é sobre o teu interesse por leitura. E é uma coisa muito legal, porque eu acho que isso a gente tem em comum. Eu me lembro também de ser aficionado por leitura e na nossa época não tinha celular para ler. Então, eu não tinha tanta coisa para ler. Eu lembro que meu pai, ele assinava o gibi da Turma da Mônica. E quando chegava lá, aqueles cinco gibis lá do Cascão, saquinho da mão do um né? cinza, exatamente. Cara, eu lia devagarzinho, mais devagar do que eu poderia ler. Porque quando acabasse, eu tinha que Só esperar um outro seguinte. mês. E aí, cara, aquele lance. Eu lia de bula de remédio, até qualquer coisa que vinha aqui escrito. E eu vejo o quanto isso é, me ajudou em primeiro criar um interesse na leitura. E depois do conhecimento. Em que momento da tua carreira você começou a perceber que esse interesse por leitura poderia ser um diferencial para, seja você se posicionando no seu desenvolvimento ou muitas vezes até em, em descobrir as possibilidades?
0: Acho que a leitura amplia muito o seu repertório, seja para falar, seja para escrever. E eu tenho, tive o privilégio de ter excelentes professores de português desde criança. Na minha alfabetização foi muito, foi muito legal. Quando eu mudei para Rio Preto, eu tive excelentes professores de português no Colégio Santo André, é, e depois no colegial, em outras escolas e também na própria faculdade. E ali você estava muito redação, adorava fazer redação. E eu via que as minhas redações, e muitas delas tinham piada, comédia e, e histórias ah. engraçadas, elas iam melhorando ao longo do tempo que eu praticava. Eu lia dois, três jornais todos os dias, lá para um moleque de 12, 13 anos ler jornal hoje, pô pai, eu tenho um em casa de uhum. 13, quase 14, é difícil. E eu fui vendo que aquilo ia abrindo coisas muito diferentes. E eu comecei a pegar a indicação de livro. Então eu lia vários, na época de escola a começa a ler livros muito duros ali ainda, para preparação de vestibular etc. Mas eu sempre navegava por outras coisas. Então eu lia a revista Veja, lia o um Exame. comecei a despertar ali e ver que aquilo estava fazendo muito sentido para minha formação naquele momento. E se você pegar na... até hoje, mas na época era muito forte isso, as colunas da Folha de São Paulo. Os professores falavam, poxa, fica atento ali que ali vão sair... As dicas para o vestibular. Ali vai sair o tema da redação. Era muito em cima disso. E eu te lembro que eu tinha uma pasta, tipo, que meninas tinham de papel de carta. Eu fazia recorde de alguns, de alguns artigos desse.
1: O famoso clipping?
0: Clipping, exatamente.
1: Um para quem clip. tem mais idade vai um lembrar clip. do clipping.
0: Exatamente um clipping.
1: E, Thiago, eu tô na page há 16 anos, você está na Rodobens há 24. A gente é bicho estranho neste novo mundo. Na sua opinião, qual, quais são os principais desafios de trabalhar na mesma empresa por tanto tempo?
0: É diferente mesmo, né? E especialmente trabalhando numa empresa no interior. Rio Preto hoje é uma bela cidade e, e, e o grupo onde a gente trabalha, em que pese a sede de seleção do Rio Preto, atuação nacional e também cooperações na Argentina. E isso acho que é muito similar à nossa vida pessoal, né? É uma renovação a todo momento, nos altos e baixos, da vontade e de querer crescer e de fortalecer essa relação. Nem sempre é maravilhoso. Não é uma curva crescente, né? Tem muitos altos e baixos. O casamento é similar, uma relação pessoal é similar, uma amizade é igual. A vontade de querer fazer, mas principalmente estar no lugar onde seus valores estão alinhados. Você está num lugar onde, poxa, os valores são alinhados com os seus. Os princípios são muito parecidos. De ética, de conduta, de retidão, que eu encontro muito. Encontro desde 98, quando eu iniciei na Rodobens. Isso já diz um pouco do ambiente que você está no lugar certo. Segundo, quando você está num lugar que te dá pista... Assim, puta, vai. Encerrar, a gente vai estar aqui do lado e vamos corrigir a rota. Erra pequeno, por favor, para a gente poder corrigir com um pouco mais. Identificar rápido. Erra
1: pequeno e identifica rápido.
0: Também facilita muito isso, né? Então, estar no mesmo lugar não é estar acomodado. Olhar, eu, ah, eu entreguei realmente o um único currículo na minha vida. Não entreguei mais em nenhuma empresa, em nenhum local, em nenhum escritório. Foi ali. A todo momento eu entendia quais eram os projetos dentro da minha capacidade daquele momento, seja como estagiário, seja depois como um jovem advogado, seja depois como um executivo, um gestor, e hoje como diretor da GVC. É, é conseguir identificar ali o que vai fazer você se fortalecer, você se desenvolver e estar num lugar muito alinhado com o que você pensa. Hoje, é esse, essa acho que foi a forma que funcionou para
1: mim. E é legal o ponto que você trouxe sobre a resiliência de estar sempre renovando a relação. Isso me lembrou aqui uma história, eu estava almoçando com o Bernardinho, você conhece ele bem também, e ele estava comentando de uma história onde ele foi dar uma aula na, na PUC, lá no Rio de Janeiro. Ali um, ele falou assim, puxa, eu quero colocar uma dinâmica de ter todos os alunos prestando atenção. E ele falou, bom, a hora que eu descobri que tinha nota de participação, a primeira coisa que eu combinei com os alunos, aluno de graduação, puxa, quem pegar o celular na mão vai ficar com zero de participação. E aí você imagina, né? A turma ali, 18, 19, 19 anos, começa da tremedeira, né? Vai ter crise de abstinência de ficar sem celular. E aí um dos alunos, né, caiu na besteira, ou na oportunidade, talvez, de levantar a mão e falou: professor, eu não acho isso justo, Bernardinho. Imagina, duas horas aqui a gente vai ficar aqui, eu não vou poder pegar no celular, e essa aula aqui, sua, com todo o respeito, vale só dois créditos. Então eu acho que talvez não valha a pena. Aqui, eu acho que eu vou trancar a sua matéria. Aí o Bernardinho levantou assim, olhou no olho dele e falou assim, pode trancar, tranca sim. Isso é o que você vai começar a construir na sua vida. Toda vez que começar a ficar difícil, que pode parecer ruim, você vai trancar. Sabe o que você vai ser no futuro? Um trancador. <risos> trancador de empresa. De... Resumo da ópera, o rapaz continuou, foi um dos melhores Vendeu alunos, mas é o Bernardinho que a gente conhece sendo o
0: Muito legal, muito legal, realmente isso.
1: E você conquistou a, a credibilidade com a alta da liderança, com isso vieram os projetos com isso você cresceu na empresa. E um ponto que eu quero explorar contigo, quais as dicas você dá para as pessoas que se queixam, que não são lembradas para as oportunidades na empresa? Poxa, surge aqui um novo desafio, um novo projeto, ninguém lembra de mim, porque, poxa, à medida que você trabalha numa empresa que tem bastante gente, poxa, como se destacar também?
0: Eu, nessa jornada de 24 anos, eu tive o privilégio de ter excelentes mentores ou ser liderado por pessoas muito capacitadas Seja que no aspecto humano, seja no aspecto técnico. E uma das coisas que a gente discutia muito naquela época, e digo, desde o meu estágio, logo depois que eu me formei e hoje, ter bons gestores ao teu lado e te direcionando, segurando, acelerando em algumas coisas, fez muito sentido. Era muito do quem não é visto não é lembrado, né? E o não é visto não é aparecer de graça. O não é visto é se colocar ali propondo. Você estar numa empresa, você consegue identificar ali muitas oportunidades que vão poder fazer melhoria de produto, transformação desenvolvimento das pessoas. Às vezes as pessoas falam, poxa, as coisas não acontecem para mim, aqui nada vem, demora demais tal. Demora. 18 anos, 24, 20, 30. N exemplos aqui de que a paciência nesse processo, ela é um tijolinho na escada desse desenvolvimento. Ele não tem como acelerar, não tem como você passar do dia para a noite. Né? Então conseguir ter aqui é, pessoas do seu lado que vão te segurando, vão te orientando, mas que te deem pista, para poder apresentar projetos, mesmo que algumas vezes eles não sejam implementados, acho que isso é muito útil e permite com que as pessoas enxerguem as oportunidades diferentes. Se você está num lugar que entrega resultado, que cresce, que tem investimento, que tem contratações a todo momento, que a empresa está se desenvolvendo, os clientes valorizam aquilo, tem uma marca respeitada e etc., as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer.
1: E essa atitude de, puxa, de aparecer, de propor, é algo que você já trazia com você, foi uma orientação profissional que você recebeu em casa ou de amigos porque eu te digo que para mim talvez essa foi uma das grandes viradas de chave, por eu ser extremamente tímido, por muito tempo e também por não ter referências executivas em casa, por muito tempo eu achava que essa pessoa na empresa era o aparecido, né? o que queria aparecer, o metido o que entrava onde não era chamado o puxa-saco ao longo do tempo isso Fui quebrando os paradigmas do, pô, você tá ali, você vai atrás, não espera chegar e a atitude conta muito. Como que é, 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 essa atitude foi para você? Já foi algo sempre natural ou, ou foi uma virada de chave também? Ou se é que você enxerga é, é dessa forma também?
0: Eu enxergo dessa forma, mas acho que tem um pouco do perfil, né? De ser um pouco mais ousado e, e talvez não ter receio de errar. Se você, e eu digo isso porque desde sempre eu, eu gostei de me meter em algumas coisas. Então, no time de futebol, eu gostava de estar na linha de frente, né? em que pés fosse goleiro. Na época de escola, faculdade, ponto, líder de classe, turma, comissão, formatura, etc., sempre envolvido nesses aspectos. Mas acho que você ter um mindset de querer testar as coisas e querer construir permite você ter uma visão diferente. Te dou um exemplo de quando eu fui estagiário. Eu cheguei, nós entramos em três no mesmo dia, 5 de agosto de 98. O cara falou assim, ó, o gestor na época falou, ó, você vem pra cá, você vem pra cá. E esse gordinho aqui, que no caso era eu, falou, você vai fazer serviço de fórum. O serviço de fórum é um boy. Vai carregar processo, levava, foi cara, Luto pra ser advogado, todo mundo aqui no ar-condicionado, arrumado, bonito. Vou ficar carregando Ué, eu processo pra todo o de terno
1: pra ir lá no fórum não é nada fácil, hein?
0: <risos> o terno até a gente aliviava, porque a gente nunca usou no uh -huh. dia a dia. A gente colocava terno pra vir pra São Paulo. Então uh -huh. quando chegava na empresa de terno, você vai pra São Paulo hoje, né? <risos> Mas é, eu falei, poxa, eu vou ficar aqui fazendo isso. E eu comecei a perceber que ele tinha uma outra oportunidade. Vou conhecer as pessoas do fórum, vou conhecer os cartorários, eu vou poder conhecer os juízes, eu vou navegar com os outros advogados naquele dia a dia. E a sua promoção para ser internalizado para a equipe interna, começar a escrever fazer as petições, era chegar alguém novo para assumir seu lugar. Coincidentemente, demorou 11 meses para contratarem um novo estagiário. Eu, ótimo. eu fiquei nesse período todo, na época, foi um dos que mais fiz a serviço de fórum. E foi maravilhoso, me ajudou muito a criar relações, que é um pouco do meu perfil também de networking, de conexão e etc. Me ajudaram muito e até hoje ajudam. Só que se eu ficasse o dia inteiro só fazendo isso, eu ia perder uma oportunidade. Como eu acelerava? Comecei a organizar a rotina de fazer todo o serviço de fora no período da manhã e à tarde eu fazia outras coisas. Então eu ia despachar um negócio em outra cidade ou sentava fazer uma petição. A pessoa não, pode deixar que eu faça. Fui prontificando, a antecipar e tendo a proatividade aqui para fazer algo além.
1: Qual foi o seu racional, ou qual é o seu racional até hoje para aceitar novos projetos dentro da empresa? Você normalmente avaliava, poxa, o que, que eu sou melhor e o que me motiva? Ou você é daquele que aceitava tudo, missão dada, é missão cumprida? Como que foram aí os projetos que você foi passando para chegar até onde você chegou?
0: Acho que fazendo uma retrospectiva, Baza, eu planejei pouco também os passos da minha carreira. Queria ser advogado da Rodobens, conseguisse ser o advogado da Rodobens, conseguisse ser gestor do contencioso, consegui ser o head de toda a operação do jurídico, auditoria, etc. Mas as coisas foram acontecendo. Vamos falar assim, eu estou planejando fazer isso. Não. Eu, eu olhava, via que tinha um espaço, o que faltava para o meu desenvolvimento, o que poderia acelerar meu desenvolvimento para isso. Até que em 2015 eu recebi um convite e Poxa, vem cá, você, como gestor do nosso, do nosso jurídico aqui, na época. Eu lembro até de um anuário que, que tem no nosso segmento, né, que traz aqui um perfil dos, dos advogados corporativos, escritórios, tamanho das bancas, das empresas. Nós chegamos a ser o 15º departamento jurídico do país em quantidade de pessoas. Em Rio Preto, mais 16 escritórios próprios regionais nas principais capitais Quantas do Brasil. Quantas pessoas no total no 330 jurídico? 230 pessoas aproximadamente.
1: O maior que a maior parte dos escritórios de Mas advocação. Muito grande,
0: né? Mas era um, um perfil que... Os acionistas defendiam a importância de ter um jurídico próprio para aquilo, vivenciando a companhia, entendendo os seus processos e produtos e as dores dos nossos clientes. Então, fez muito sentido. Depois a gente, é, é, a gente foi adequando e atualizando isso. Mas aí, em 2015 eu recebi um convite com a seguinte expressão. Você sabe tudo que não pode fazer. Vai lá para o começo da fila e nos apoia na reestruturação do nosso processo de crédito. Nosso grupo é um grupo, de, é um grupo financeiro. Em que pese tenhamos quase 50 concessionárias no Brasil, de carro e caminhão consórcio, banco, corretora de seguros, leasing, etc., tinha uma representatividade no nosso resultado muito relevante. E para o início da fila era concessão de crédito mesmo, analisar as pessoas, entender
1: e, e liberar recursos. Vai evitar os problemas que normalmente você tem que tratar lá na frente.
0: Exatamente. Sabe tudo que não pode fazer, que vai te dar, te dar dor de cabeça lá no futuro, vem para cá. A hora que eu recebi, falei, opa, eu preciso pensar. É muita mudança. Pô, eu estava um networking muito forte nesse segmento, conectando com boas pessoas, excelentes projetos, a gente entregando muito resultado.
1: É uma mudança 360. O primeiro momento é pensar em deixar para trás tudo que você construiu. Tudo, exatamente tudo. Da formação até a posição que você atingiu. E naquele momento eu
0: pensei, mais um convite, uma oportunidade na companhia. O convite não se fala não. Você analisa os riscos, mas especialmente num lugar onde você está alinhado no propósito. O Bernardinho fala muito isso. Você está alinhado no propósito para ganhar... Né, o troféu, ganhar um campeonato. Cara, o que vai acontecer daqui até lá vai ser duro. Estamos alinhados nisso, vão, vão suportar a pressão para poder chegar lá, mas o objetivo era aquele. No meu caso, o objetivo era continuar crescendo na companhia. Feita essa checagem de não, não recusar o convite, o que, que eu vou aprender com isso? Eu conhecia muitas coisas, eu sabia das, da, da, dos problemas, eu tinha buscado o MBA em gestão empresarial, já tinha feito o MBA executivo é, em gestão de negócios aqui no INSP. Eu falei, putz... A visão de negócio, a visão de finanças eu tenho vou me aprofundar. No dia seguinte liguei e falei, o desafio eu aceito. Quem é a sua equipe? Falei, o desenho é a sua equipe. Tinha 150 pessoas naquela época. Do dia para a noite estava sentado eu, a estagiária que trabalhava comigo na área de auditoria, que eu escolhi para topar esse desafio. E, e o corporativo designou dois treinis para me dar um suporte. Fiquei 90 dias sentado em uma mesa, num nível de reunião 90% inferior a que eu tinha, meu, a minha caixa de e tinha dia que entravam dois, três meses porque eu já não tinha decisão ali naquele momento, e era mais pensando. E é novamente né, a, a, o lugar que te dá pista. Me deram 90 dias para desenhar esse negócio. Em 90 dias a gente criou uma área única de crédito para o banco, para o consórcio, para as concessionárias, e funcionou muito
1: bem. Mas deixa eu pegar um ponto aqui, só para não escapar. Imagino que esses 90 dias vieram as armadilhas da cabeça. Poxa, porque pô, você sai daquele ritmo insano... Você sai aqui da tomada de decisão, pinga menos e meio, assim, pô, como controlar a cabeça? Porque começa, hora ou outra, vem aquele questionamento. Será que eu fiz tomei a decisão certa?
0: Exatamente. E essa armadilha, ela é perigosa, né? Porque você fala, pô, esvaziou minha cadeira. Minha função é menor. tô perdendo espaço Errei. aqui. Errei. Caramba, mas, poxa, mas eu continuo no mesmo lugar. Continuo sendo reconhecido, né? Financeiramente, e, e, em relação à visibilidade, trans na companhia. Só que... Você ter novamente a resiliência para a construção ali ajuda muito, ajuda muito. 90 dias depois, a gente tinha lá uma equipe toda estruturada, contratamos técnicos que fizeram um excelente papel e ajudou muito nesse, nesse desenvolvimento do nosso negócio.
1: E Tiago, aqui no Lugar de Potência, a gente conta já muita história de pessoas saindo do interior e vindo trabalhar aqui em São Paulo, né, na capital. É, você acompanhou muitas histórias do inverso, gente, capital, não só São Paulo, mas também de outras cidades maiores, de gente indo trabalhar no interior de São Paulo, em Rio Preto. que as pessoas têm que avaliar, de uma maneira até mais ampla, se faz sentido trabalhar no interior. Porque eu vejo que, principalmente depois da pandemia, mas mesmo antes, todo mundo com ritmo de São Paulo, muitas vezes cria aquele sonho. Ah, não, pô, cansei de São Paulo capital, cansei da cidade grande, vou trabalhar agora numa cidade menor... Só que não avalia todos os pontos, então você viu muita gente dando certo, mas muita gente dando errado também. Então, eu queria explorar contigo aí da tua visão.
0: Sempre que contratei pessoas de outros locais, especialmente de capitais, para ir para Rio Preto, é, eu pensava do seguinte, da seguinte forma. Você precisa ter um bom desafio profissional. Não adianta ter o privilégio de morar numa cidade do interior, especialmente Rio Preto, que é uma cidade maravilhosa. Né? Uma cidade arrumada, bonita, é, nós somos suspeitos para falar. Um, uma cidade pujante, economicamente fortalecida. Não adianta só isso. Você tem que ter o um desafio profissional e aliar isso. E a hora que une esses dois pontos, tem um ente, que é a família, que precisa estar conectada para isso. No momento de vida onde um casal consegue fazer um movimento como esse, no movimento onde você tem filhos menores ou maiores que também se adequariam a essa situação, acho que muito do sucesso passa por esse tripé, né? de ter aqui um bom desafio profissional, um local bacana, uma cidade que te agregue e que também a família e toda a tua, tua vida pessoal esteja organizada para isso. Né? Não adianta estar tá lá com a cabeça aqui. Agora, pensando muito depois da pandemia, isso mudou na né, base. E hoje, permite-se movimentos como esse de maneira muito mais simples, de maneira muito mais sutil. você quiser desempenhar três dias da, sua, da, sua, da semana em Rio Preto ou em outra cidade, poxa, facilita muito para isso, coisa que há três anos... Mas era meio difícil e, e, e até disruptivo pensar dessa forma. Então acho que essa combinação ajuda muito a ter sucesso e, e desviar das armadilhas.
1: Eu achei muito legal você ter falado da família, porque quando eu olho aqui na minha experiência, e talvez eu vou trazer até ampliando aqui, expatriações mudando para outro país. entre Na minha experiência, entre 70% e 80% das expatriações que dão errado, tem a ver com a adaptação da família ou adaptação do executivo na questão cultural, seja por também estar longe da família ou seja por não se sentir pertencendo àquele lugar. Então esse é um ponto, e quando eu estou dizendo expatriação, talvez eu estou pegando um termo mais amplo, não é só você ser expatriado pela empresa que você está, mas também você ir trabalhar numa nova empresa, você querer construir uma nova vida. Eu acho que de maneira geral as pessoas subestimam o impacto da família eu costumo dizer também que, assim, se você não puder ter minimamente tranquilidade em casa, de saber que a tua família está bem, de ser o lugar onde você recarrega as baterias dificilmente você vai conseguir entregar o seu melhor para a empresa. Então, estamos ampliando agora, talvez o que eu estou trazendo aqui não tenha a ver só com mudança de cidade, você na mesma cidade também tem todo o desafio de você também estar tá com uma família, Ou quando eu digo família, assim, é você ter paz dentro de casa, se você não tiver paz dentro de casa, dificilmente você entrega o seu melhor na empresa.
0: Concordo com você, eu acho que esse equilíbrio é necessário, é fundamental é, e permite-se ter uma produtividade diferente com tudo
1: isso adequado. E equilibrado. Agora, pensando na tua experiência como líder, quais foram os principais erros que te trouxeram aprendizado logo no início das tuas primeiras posições em liderança e fizeram cair fichas importantes para o seu desenvolvimento?
0: Essa pergunta é muito boa porque eu me faço ela a todo momento. Né? E eu percebi que no início, é, ser muito hard, voltado só ao resultado, ajudava pouco. E durante muito tempo eu busquei... Muito, seja, talvez, para poder é, comprovar a capacidade de fazer as coisas e etc. Mas se isso não estiver equilibrado com uma boa gestão de pessoas, dificilmente as coisas funcionam. Bom, o resultado é maravilhoso, todo mundo quer, empresas vivem para dar lucro. Consequentemente, investir, crescer, dar oportunidade profissional, contratar pessoas, movimentar a economia. Mas se só isso acontecer, pedras ficarão pelo caminho. E essas pedras, às vezes, são muito importantes. Então... O equilíbrio em cima disso, ao longo do tempo e principalmente com a experiência e a maturidade, foram demonstrando que os resultados vêm através delas e não elas vêm através dos resultados. né? Então, é, acho que a, a, a entrega ela é fundamental, mas são as pessoas que vão entregar. Então, você tem esse cuidado e a balança ajustada facilita muito. E, e eu digo que, foi um aprendizado, ainda venho aprendendo muito, é, e você é uma fonte de conhecimento grande para mim, para milhares de pessoas, a fazer isso de um jeito diferente e funciona mesmo. Não tem jeito. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
1: É, e, e acho que o ponto que você está trazendo é, sem dúvida nenhuma, no mundo capitalista que a gente vive, resultado é importante. Né? As empresas, é esperado que se dê um resultado. Só que a gente esquece muitas vezes, nesse né, tocando dia a dia, que para o acionista, né, para o dono da empresa, seja uma empresa de capital aberto capital fechado, tão importante quanto o resultado é a longevidade do resultado, a sustentação. A sustentação do resultado. Então, assim, não adianta nada você entregar um resultado esse trimestre e você quebrou o time. E aí, os próximos trimestres vai vai é pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, é algo que a pressão pelo resultado no curto prazo, ela sempre vai vir. E aí é trabalho do gestor calibrar para que isso não custe o resultado e a construção no médio e longo prazo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, puxa, hoje na, na minha posição eu converso com muitos acionistas, com muito investidor, e eu nunca vi um acionista ou um investidor dar uma diretriz do tipo entregue o resultado e maltrate as pessoas. Eu nunca vi. Na verdade, o acionista fala, entrega o resultado, e alguns líderes, a única forma, ou talvez a única ferramenta que tem para entregar resultado é maltratando as pessoas. Então esse, para mim, é um ponto-chave.
0: É, e no meu negócio atual, né, que é uma empresa de recuperação de crédito, nós criamos dentro do grupo, primeiramente para atender os nossos negócios, e é, há três anos já é, pulando o muro e, e vendendo esse mesmo serviço no mercado, Grande parte do nosso time é um time de atendimento, é um time de call center, são 150 pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho tradicional. Esse público se caracterizou por ter muita dificuldade em ter um ambiente saudável, bacana, construtivo, participativo de oportunidades. Acho que você começar a olhar para situações como essa e virar o jogo ajuda muito. Então, você começa a trazer uma base muito forte da possibilidade de se fazer, e de se entregar resultados de um jeito diferente, mais leve.
1: E, e hoje, como é que você define teu estilo de gestão?
0: Me equilibrei muito, base nesse aspecto. Eu, eu adoro gente, né? Então, putz, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com meu time, eu gosto de estar sentado lá na operação, eu gosto de estar transitando com eles. E vejo hoje um equilíbrio bastante relevante aqui que talvez seja decorrente não só de busca de conhecimento, mas a própria, do próprio amadurecimento. Eu então, acho que o amadurecimento te traz aqui um caminho é, é, e vai fortalecendo um pouco o seu perfil profissional. Eu adoro o resultado, sou fanático do resultado, sou duro na busca do resultado, mas acho que dá para fazer isso de um jeito bastante equilibrado e que vem funcionando para a gente até hoje.
1: E um ponto que eu quero explorar, que você acabou trazendo aqui na tua história, como é que você enxerga o valor do networking para o seu crescimento?
0: Te digo que fez muita diferença na minha vida. Eu estou lá em Rio Preto, né? Rio Preto são 450 quilômetros de São Paulo, em que pese o rodeado de pessoas super é, 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 inspiradoras, mais experientes do nosso dia a dia, no grupo Rodobens, a gente tem uma característica, desde o seu Valdemar, ele, ele trazia a oportunidade para os talentos e formando essas pessoas dentro de casa. Só que muitas vezes você precisa complementar isso com uma visão de fora. E aí, ainda na época da carreira jurídica, eu comecei a ser convidado para participar de eventos e apresentar o nosso case lá, para um jurídico grande, jurídico interno, dentro de uma empresa e tal. Todos os eventos que eu era convidado para dar palestra, eu organizava. Só que eu tinha que levar alguém do meu time para isso. Nunca cobri um real para fazer uma palestra dessa ou participar de um evento. Só que eu sempre pleiteava uma inscrição para o meu time, seja para espelhar comportamento, seja para eles terem oportunidade de se desenvolver com um custo baixo para a companhia. Né? E nesses encontros eu comecei a ir ampliando esse networking. Hoje, é, e depois para a área financeira, na área de crédito, a mesma coisa. Isso realmente ajuda a sentir o cheiro do asfalto, parafraseando você aqui. Encurta muitos caminhos, seja para errar menos, seja para entender o que está acontecendo lá fora seja para aperfeiçoar alguma coisa, seja para pedir ajuda quando precisa. Então o networking fez muito sentido para mim. Eu gosto de gente, gosto de relações, gosto de construir amizades. E, e no mundo profissional isso tem me ajudado bastante.
1: Você tem alguma estratégia para ampliar, para construir ou se aproximar das pessoas que muitas vezes você tem interesse? Isso é um pouco no automático ou, ou, ou calibrando? O quanto é no, no automático, aproveitando a oportunidade? O quanto é mirando falando assim, não, poxa, ali se eu conseguir ter uma conexão, pô, vai ser bacana? É, acho que eu miro
0: pouco pessoas para poder fazer uma aproximação,
1: isso acaba acontecendo naturalmente, seja em relações comerciais,
0: seja em relações profissionais, ou em encontros e eventos como esse, ou através de amigos. Mas eu tive um, um gestor na época, o nosso diretor jurídico, ele tinha um hábito, e eu espelhei esse hábito dele, que é cumprimentar as pessoas pelo aniversário. Então, sustento o meu networking. Tem pessoas que, poxa, demora para você falar, todo ano eu vou passar a mão no telefone, vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou fazer um vídeo, etc. Então, isso retroalimenta. E o networking tem que ser um negócio equilibrado, porque você também só pede e não entrega, é muito ruim, né? Isso é natural. Muitas pessoas, às vezes, até por não conhecer buscam tal. Então você conseguir ser discreto, equilibrando
1: e se entregando, facilita sustentá-lo. Mas como é que você tem? Você tem o um Excel com o aniversário de todo mundo? Me conta aqui, Cara, ab abre eu... aqui a tua ferramenta Vários eu já sei de cabeça, uhum.
0: mas eu tenho uma agenda que, que me avisa. Mas se você me falar aqui seu aniversário, eu vou anotar discretamente, no um dia do aniversário eu vou te ligar. Eu já ligo, já tenho.
1: <risos> mas é mais ou menos assim que eu, que eu faço. E hoje, como é que você encaixa teu networking Versus, poxa, o teu tempo livre Porque tem um lance que muitas vezes eu vejo as pessoas assim Pô, mas eu já tenho tão pouco tempo livre O networking vai ocupar o meu espaço Como que você consegue encaixar essa dinâmica dessas relações?
0: Nós do grupo permanente aqui em São Paulo Especialmente a alta liderança Quando eu estou aqui em reuniões ou encontros Eu aproveito para o café, o jantar, o almoço Então não dá para perder a oportunidade de estar aqui e Calibrando isso em Rio Preto da mesma forma, então seja almoçando, seja fazendo uma reunião, tomando café lá é muito mais fácil, mas também é um mecanismo que, que funciona. Te digo, ele atrapalha pouco minha vida pessoal sustentar aqui o, o network. A presença hoje ela pode ser até um pouco mais digital, mas estar juntos, sentados, etc, é, é um pouco mais espaçado, um pouco mais... Com menos frequência.
1: Concordo com você e eu tenho comigo que, é claro, eu, puxa, até pela natureza do meu negócio, eu falo com muita gente e se você me perguntar até uma frustração que eu tenho, eu não consigo dar atenção para todo mundo que, que muitas vezes me manda mensagem. Mas é natural também que, puxa, quando você está aberto a conhecer novas pessoas, automaticamente você vai conhecendo gente que o santo bate. Puxa, o santo bate, os interesses muitas vezes são similares, ou a conversa flui mais fácil, ou eventualmente numa oportunidade, puxa esposas ou maridos também acabam se conectando, aí vai ficando mais fácil Eu acho que quanto mais avança essa profundidade, mais fácil se torna porque talvez saia da planilha do networking e entra naquele grupo de amigos. É,
0: quando, é, novamente voltando ao alinhamento de valores, né quando a, o santo bate, é muito legal, né, a gente se conheceu assim, né a gente se conheceu num post que você fez, marcou Rio Preto, falei, posso estar tá em Rio Preto? Eu sou de Rio Preto, vem tomar um café comigo. Você falou, pô, eu sou de Rio Preto também, tô aqui, acho que é época de Natal, não lembro. Mas você vai lá na Peixe vai tomar um café comigo lá. Eu tava aqui em São Paulo de uma reunião, a gente tomou um café pouco antes da pandemia. Então,
1: é verdade, foi antes da, antes da é, pandemia, foi janeiro, logo que eu estava começando janeiro, né, no Instagram janeiro, que a gente janeiro, se, come, janeiro, se conheceu.
0: Janeiro, e, e foi muito legal, né? porque uh -huh. depois a gente foi mantendo esse contato aí que é, tem sido fortalecido
1: dia a dia. Tiago, você tem um perfil muito divertido, brincalhão, pô, você tem um humor que eu acho fantástico. Qualquer dia eu vou te convidar para me ajudar a escrever o Dona Ângela aqui. <risos> Mas eu, eu quero te perguntar em que momentos esse perfil atrapalhou em que momentos ele ajudou no mundo corporativo? Como é que você aprendeu a calibrar ele?
0: Eu procuro ser discreto, óbvio, porque puta, o humor exagerado é, acho que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas ele quebra muitas barreiras. Então, uma brincadeira, numa colocação sutil, leve, eu acho que ela funciona. E, novamente, né? voltando às origens, é, é, filho de um nordestino e a família do meu pai é... É extremamente divertida e da mesma forma, né? É Aliás, trote, da, da onde se
1: formaram os principais humoristas do é, Brasil? Vem
0: no DNA esse negócio e eu tô vendo que a base vem forte, que meus filhos estão com a mesma brincadeira, as é. mesmas coisas e, e isso pega. Então, te digo, Baza, essa questão de, do humor, ela mais ajudou do que atrapalhou. Não lembro de grandes bobagens assim que aconteceram, ou deslizes por conta de uma brincadeira mal colocada, não. Muito, muito pelo contrário, acho que sempre fortaleceu é, é, e quebrou barreiras importantes aí.
1: E fazendo uma retrospectiva agora da tua história até hoje, qual foi o momento mais decisivo da tua vida que te transformou no que você é hoje?
0: Eu tive algumas oportunidades de me movimentar profissionalmente para outras empresas, outras companhias. né? E eu nunca fui até a página 2. Não estou me orgulhando disso ou não, eu poderia ter encontrado algo bacana. Mas acho que a decisão de se manter fiel a, a, a uma organização cujos valores são muito alinhados, muito alinhados com os seus, e você é reconhecido, tem oportunidade de crescer e tem pista, eu acho que ter a segurança e a paciência de naqueles momentos não olhar para o lado e continuar focado naquele objetivo, acho que foram decisivos aqui para a minha trajetória profissional.
1: Muito bom, e a gente chegou agora, Thiago, no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Eu fazia várias, né? Seja de leitura, seja de, de desenvolvimento. É, e eu gosto muito de participar da, da, do processo seletivo das pessoas que trabalham comigo. Até pouco tempo eu participava de, todos, de todas as últimas rodadas. Hoje é impossível fazer isso. mas proposições Até extra... dos atendentes. Até dos atendentes. Por quê? Porque a gente estava construindo um negócio. E eu precisaria trazer pessoas que viessem alinhadas com o nosso negócio. Muito legal. E eu adoro conhecer a história delas. Então hoje eu chego lá com um atendente, se é o nome do filho, como tal, tá, o marido faz, etc. A memória ajuda, ajuda um pouco por enquanto. Mas hoje não é mais possível fazer isso, né? E eu fui calibrando isso e refinando de um jeito. E hoje a pergunta principal que eu faço, cara, qual, é a, qual foi a maior bobagem que você já fez na vida? 100% deles respondem a maior bobagem, como outra pergunta, a maior bobagem que eu já fiz na vida, ninguém sabe disso. E ali, olhar essa forma, a forma como ele encarou isso. E o cara fala, pô, na vida pessoal, na vida pessoal, qualquer uma que vem na tua cabeça agora. É, acho que permite dizer como a pessoa tem resiliência, como ela é, se desenvolve, quais foram os aprendizados, como ela saiu diferente daquele fato. Então, hoje, essa é a, a pergunta que eu faço.
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Cara é que não cumpre prazo, desorganizada e pouco comprometida. Acho que à medida que a gente vai avançando na carreira né? e a delegação tem que ser ampliada, porque você não consegue executar, você delegar e ter a tranquilidade que as coisas voltarão é, faz o sono ser diferente. Você vai preparado para um negócio, o negócio está pronto, com qualidade, com um ajuste fino no outro. Acho que esse, essas são as pessoas que dificilmente funcionarão comigo.
1: E como normalmente é o dia a dia? Hoje você, você tem uma equipe de gestores abaixo de você, então muita gestão de gestão. E eu imagino que parte do time que você tem não tem esse perfil humano ou pessoal que você tem, ou talvez mais conectado, talvez humano não seja a melhor definição, mais conectado que você tem. Pessoa mais séria ou mais introvertida. E muitas vezes eu imagino que pode acontecer de você criar uma conexão com o time da pessoa, mais do que a pessoa tem ali. Como calibrar isso daí também?
0: É esse cuidado, o amadurecimento trouxe, né? Se você começar a dar bypass nos seus diretos para chegar na equipe...
1: É... a equipe também vai começar a dar bypass no ah, gestor. E eu
0: enfraqueço as pessoas que eu quero que algum dia me sucedam. né? Então, eu preciso desenvolvê-los nesse aspecto. Muitas vezes já chegava com o bolo pronto e hoje muito mais com perguntas para poder direcionar. Eu transito muito bem com todos os níveis da, da, da minha empresa, estou muito próximo deles, mas as atividades do dia a dia são bem direcionadas por esses executivos. E eu tenho o privilégio de ter excelentes pessoas trabalhando comigo hoje, muitas delas formadas dentro de casa e outras que nós trouxemos para esse momento de desenvolvimento da GVC. As coisas vêm funcionando, base. Vem é. funcionando. E o
1: mais introvertido, como é que você tenta desenvolver esse lado, a mais de conexão? Como, como que é a tua orientação num perfil muito diferente do teu?
0: Eu cobro muito do meu time que o networking seja aquecido e que eles transitem dentro e fora das empresas, desde o primeiro dia. Então, e vou acompanhando isso ao longo do tempo. Uma boa reunião com um fornecedor pode te abrir a cabeça. Uma boa reunião com uma pessoa que quer trabalhar com você pode te abrir a cabeça. Uma boa reunião com um cara que você sonha trazer por você você fica aquecendo aquele contato durante muito tempo, também. Né? O introvertido é o que normalmente é alvo das brincadeiras e a gente acaba é, puxando por aí. É um cuidado diferente. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade do que outras para esse
1: papel. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo?
0: Eu sou muito disciplinado em algumas coisas. E, e a cobrança por resultados é um negócio que acontece muito no dia a dia. Como eu disse, calibrado de um jeito diferente do que já foi. Mas a, 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 o acompanhamento o próximo, calor que às vezes eu dou para que as coisas aconteçam, talvez isso incomode.
1: Marcação corpo a corpo ali.
0: Corpo a corpo, mas presente, deixando as pessoas executarem, mas acompanhando para saber se está no rumo certo.
1: E o que, que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje?
0: Acho que eu me orgulho muito da resiliência e da paciência que eu tive para me reinventar dentro do mesmo grupo empresarial. Eu me orgulho muito da minha trajetória, assim, família simples, trabalhadora, muito unida, com uma formação profissional ok, eu não estudei nos grandes centros, em que pés depois tenha feito FGV, tenha feito Insper, e né? tudo mais. Mas eu mergulho muito de ter tido a curiosidade e a vontade de buscar conhecimento a todo momento. Seja através das pessoas, seja através de conteúdo, seja através de curso e de experiências práticas. Né? Eu me caracterizei muito por ser um cara de execução. Acho que planejamento é fundamental, fundamental, mas tem tirado o papel. E hoje acho que a execução ela acaba prevalecendo em relação a um planejamento longo, é muito estruturado, que quando você vai começar a executar, as coisas já estão um pouquinho diferentes. Né? Então me orgulho muito da capacidade de ter conseguido executar bons projetos.
1: E como que você calibra essa execução versus estratégia e reflexão?
0: O objetivo estratégico, sendo bem definido e muito claro para onde você quer levar, no nosso caso, o nosso negócio, é focado numa cobrança de créditos com garantia, o nosso papel é executar e buscar os bancos, o dinheiro dos bancos que emprestaram para alguém e não pagou, é você saber que o propósito é aquele. Tem um monte de entretenimento em volta que vai acontecendo. Então, se a sua execução está alinhada àquele objetivo né, da, sua, da sua área, do seu negócio, do seu serviço, eu acho que a chance de errar é pequena. E a chance do planejamento ser subdimensionado ou te levar para uma falha grande, ela também diminui. você está experimentando muitas coisas em ambientes, em ambientes pouco, pouco conhecidos, aí sim pode te atrapalhar.
1: Muito bom. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
0: Cara, eu te pergunto muita coisa já, né? Mas, Baza, o que um cara precisa fazer para trabalhar com você? Quando você vai contratar alguém, quais são os principais skills aqui que o cara sentar do teu lado para poder entregar bons projetos?
1: Poxa, é legal a tua pergunta, porque aqui a gente está, a page está no Brasil já há 20 anos, pouco mais de 20 anos, e quando a gente chegou aqui no Brasil, não existia esse mercado de recrutamento, principalmente no middle management, que é onde a gente ganhou muito espaço, não existia. Então, com isso, a hora que você chega é, no mercado que a gente chama né, de greenfield, então o mato está grande, você tem uma oportunidade gigantesca do ponto de vista de conquistar esse mercado. Agora, por outro lado, não tem gente pronta. Então, a gente precisa formar essas pessoas. E é muito legal que um dos motivos que me fez entrar na page foi quando eu recebi a proposta e falei assim, puxa, vem ser headhunter. Primeiro que eu, eu tive que descobrir o que era headhunter. Imagina, há 16 anos, nunca em Rio Preto, eu convivi com pessoas que eram headhunters, nem sabia que existia isso. E fui entender exatamente o que era e na época me orientaram, fosse assim, Baza, não, para ter uma visão melhor do mercado, baixa o annual report da empresa, então a empresa tem o capital aberto na Bolsa de Londres, então você tem ali os relatórios trimestrais, o relatório completo que sai todo ano. E eu baixei aquele relatório para ler, na época meu inglês nem era 100% aqui, e uma informação me chamou muito é, é, a atenção, que foi quando ali naquele relatório estava escrito que a empresa tinha muito orgulho de dizer que mais de 80% dos diretores da empresa começaram em posição de base. Fantástico. Então, é uma empresa de crescimento orgânico. Fantástico. É uma empresa que nunca fez aquisição de outras empresas, nunca fez uma fusão com outras empresas. Então, basicamente, o crescimento da empresa vem através do crescimento das pessoas. Dito isso, para mim Sim. também ficou um negócio muito claro que é assim, bom, se essa empresa cresce através do modelo orgânico, então ela tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que desenvolver as pessoas, porque se não se desenvolver as pessoas, você não consegue ter pessoas preparadas. E segundo é que você precisa ter oportunidade, dar oportunidade para as pessoas, porque se você também desenvolve e não dá oportunidade, elas Mas não ficam. Embora. Então, algo que para mim sempre teve muito claro é uma questão de assim, o quanto essa pessoa está aberta a se desenvolver, aberta a crescer, isso você consegue ver em muitos aspectos da vida da pessoa, não tem a ver só com o mundo corporativo, mas é, de tudo que eu estou falando aqui, talvez tenha algo que é muito difícil de você é, ensinar, que é gostar de gente, que é gostar de atender bem. É engraçado, quando você trabalha com prestação de serviços, tem pessoas que, seja pela criação, pelo perfil, chega um determinado momento que parece que está fazendo favor para o cliente. Cara, o cliente tem um problema, ele te Paga, e muitas vezes paga caro. Você tem que estar tá pronto para isso. Você tem que estar tá pronto para atender. E atender, para mim, tem um lance de assim, puxa, hora ou outra, o cliente também acordou com o pé esquerdo, não está bem, ele está sendo pressionado. Então, com isso, naturalmente, vem uma pressão aqui para gente. Então, o quanto a gente consegue atender bem? Prestação de serviço, só entregar um bom produto, uma boa entrega, muita, com a prestação do serviço em si, o atendimento ruim, ele não é suficiente para você manter o cliente. Aliás, muitas vezes o que eu vejo é o contrário, prestação de serviço não saiu 100% como você planejava, mas se você atendeu bem, se você mostrou dedicação, se você mostrou interesse, aquele cliente volta a estar com você porque ele confia em você. E esse para mim, essa questão de você gostar de atender, é algo muito difícil de ser ensinado. É, eu estou me estendendo aqui, mas essa pergunta foi muito interessante, porque para mim, não importa se eu sou CEO da companhia, se está passando hoje um cliente aqui dentro da empresa, muitas vezes com, com alguém aqui, seja porque o cliente veio entrevistar um candidato, ou veio conhecer, veio para uma reunião, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou falar com aquele com cliente, certeza. vou dar atenção. Se tem um problema acontecendo, eu vou me envolver. É, não é porque eu sou CEO, ah não, isso daqui não é mais para mim. Mas eu acho que isso não ensina, porque não tem a ver com cargo, isso tem a ver com poxa, você querer entregar. Você trabalha com prestação de serviço também, você sabe muito bem como é isso.
0: Exatamente isso. A presença para o seu cliente faz muita diferença. Né? Os momentos difíceis especialmente. Então, você está disposto ao lado dele ali para poder é, é, superar as dificuldades é realmente um diferencial no nosso segmento, no seu, no meu. É, e,
1: e para mim tem um ponto também que vale a pena ser colocado. Isso não quer dizer que você vai agradar todo mundo. Isso também não quer dizer que você vai querer todo mundo como cliente. Muitas vezes eu me orgulho muito de ter demitido o cliente, no bom sentido, porque eu falei assim, puxa, esse cliente, a forma também como ele está tratando o meu time, ou a forma como ele está é, é, é realmente encarando essa parceria, que é bacana. Não é saudável. Então, o que, que você faz? Você promove esse cliente, né promove o a concorrente. concorrente exatamente, <risos> vai, vai, vai lá para o outro, é. aqui, aqui não. É. Então, acho que essa coragem também, só que aí entra o ponto, só que eu não queria deixar ele escapar, se você usar esse mindset para todo cliente que é difícil e tem dificuldade, no final você está mandando todo mundo para o concorrente também. Não, não é por aí. Agora, você saber pensar realmente quem não está adequado, quem faz mal para a tua organização e mandar para o concorrente, isso daí também é, é estratégico.
0: A relação tem que ser saudável, né? Tem que ser saudável, tem que ser equilibrada, tem que ser rentável para os dois, né? Ele tem que gerar valor, você tem que gerar valor para ele, mas também tem que capturar valor aqui.
1: E Tiago, chegamos agora no momento, Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê?
0: Eu sou esquisito. Acho que a Bia fala que eu sou cheio de manias, né? Então, de organização, de. É, principalmente de organização. Então, putz, arruma. Fala da minha cervejeira. Pô, mas você colocou todas as cervejas com o rótulo pra frente. Não, mas olha lá, teu vinho tá exatamente do mesmo jeito. Então, na tua sala mesmo, os papéis estão todos organizados. Acho que eu tenho. Isso me ajuda. Eu acho que isso. Olhando o trabalho, me gera produtividade adicional, tem as coisas fáceis ali, organizado, um celular... Não e imagine, gera né? transtorno é quando demais. não
1: está. incomoda. <risos> <risos> e incomoda. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: No começo da minha, da minha carreira, eu tinha acabado de me formar advogado e nós tínhamos um processo bem relevante no, no nordeste do país e eu fui lá para resolver um problema surgiu um julgamento dois três dias depois falei, não estou pronto é, vou fazer uma sustentação oral nesse nesse negócio e eu fui lá me inscrevi putra, coloquei a roupa e era um tribunal pequeno eu cheguei lá tinha dois três advogados dez desembargadores esperando começou o relator começou a apresentar o voto para que eu comecei a agradecer ia começar a sustentar as razões ali que que faziam é, que sustentavam o nosso recurso abre a porta do tribunal entra uma excursão da faculdade, uns um 100 garotos, 100 jovens estudando direito que iam assistir a as tentação oral. Falei, caramba, é a minha primeira tentação oral. Imagina a, a imagem que esse pessoal vai sair daqui, né? E, e eu respirei bem fundo ali para poder entregar meu melhor e fazer a coisa acontecer. Acabou dando certo, foi muito bacana, mas assustou. Assustou de olhar para trás e,
1: e, e ver que tinha muita gente ali olhando. E, Thiago, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode jogar lá que você nada de braçada?
0: Nada de braçada acho que é muito para mim, mas é gostar de problema. Eu gosto de problema. De coisas que precisam ser resolvidas, coisas que precisam ser redesenhadas, coisas que precisam ser feitas melhor... Eu fico confortável nisso, em, em reunir pessoas para poder pensar, para encontrar alternativas, para depois conseguir tirar isso do papel e executar, calibrando quando não dá certo. Mas eu gosto de problema.
1: E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Paciência. Paciência. Fácil não vai ser, vai ser sempre difícil, vai ter que suar muito a camisa para que as coisas aconteçam em qualquer aspecto. Mas a paciência te traz frutos. Óbvio que tudo tem um limite, mas é, acho que essa palavra que define aqui que as pessoas, especialmente a nova geração, é extremamente imediatista, né? Imagino que você hoje, é, recrutando essa turma, as pessoas pingando de um lugar para o outro, não constroem relações sustentáveis, profissionais principalmente. Então, acho que a paciência é, é um atalho quando se olha para o longo prazo.
1: Como desenvolver paciência ou se é que você tem algum exercício aí para manter a tua paciência alerta?
0: Cara, eu sou zero paciente. <risos> eu sou zero paciente, mas no dia a dia eu procuro equilibrar. Minha válvula de escape é o esporte, então é, é no esporte que eu consigo pensar, que eu consigo refletir, que eu consigo encontrar alguns outros caminhos aí e planejar bem as coisas que eu quero fazer, né? Então... O esporte me trouxe disciplina, o esporte me trouxe resiliência, o esporte me trouxe frustração e saber lidar com, a, com ela. Isso fez bastante sentido, fazendo uma analogia com a minha vida profissional.
1: E o que você que aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades?
0: Eu me desafiei no começo do ano, depois de diversos convites de amigos, a aprender a jogar golfe. É o único esporte com bola que se joga com a bola parada e é a coisa mais difícil que eu já resolvi aprender na vida. Se for aprender pintar, desenhar, dançar tango, é, ir para a lua, acho que é mais fácil do que jogar <risos> golfe. E é mais ou menos o que é a vida, né? A vida é muito de altos e baixos. Você vai jogar um jogo, são 18 buracos, você começa muito bem, fala, nossa, hoje é o dia, os próximos cinco são péssimos, você perde um monte de bola, volta. Ter a, a, a resiliência para passar pela fase do aprendizado, para mim, tem sido um desafio tremendo. Qual que é o teu
1: handicap? Já vamos deixar aqui. O meu aqui, é ó.
0: altíssimo, cara. Não vou nem falar aqui pra você não passar vergonha.
1: <risos> e deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Acho que tá do lado de boas pessoas,
0: ajuda. Eu gosto muito de podcast. O seu, óbvio, foi o meu Spotify mandou retrospectiva que só deu você lá. Mas eu gosto muito do Ivan, né, do Desobediência Produtiva. O do Tiago, o Nigro, é muito legal, falando sobre empreendedorismo. Não só sobre finanças, mas ele traz muito, muita questão do empreendedorismo ali, que eu adoro. Jornais, e hoje muito mais através de newsletter do que um jornal físico, tem bons resumos, excelentes resumos. O um negócio que eu tenho consumido muito é um informativo que a McKinsey manda sobre vários temas diariamente. Então sobre liderança, sobre gente, sobre pessoas, sobre projetos, sobre saúde mental. Estou cadastrado lá e recebo... É, putz, são fontes muito ricas aí de, de conhecimento.
1: Como é que tua voz interna, tua voz interior fala com você? Ela te dá porrada? Ela te energiza? Como é que é?
0: Ela já me deu mais porrada, mas ela é super exigente. Então, é, eu busco entregar o melhor possível em tudo que eu faço. Então, eu sou muito cobrado por ela.
1: E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Putz, eu queria te, entregar, te indicar umas dez. É... Várias delas já ficaram pelo caminho, que você já entrevistou um é, monte de é. gente fantástica aí que eu admiro, super. Acho que uma pessoa que você deveria trazer é o Valdemar Verde, que é o nosso fundador, o fundador do grupo. Ele tem uma história linda do empreendedorismo, é, de tecnologia, de inovação desde os anos 50, 60, 70, da, da vontade em fazer as coisas, de manter uma base dentro de uma cidade do interior em que pesa uma atuação nacional. Me orgulho, me orgulho muito de estar ali é, nessa jornada com ele. Eu vejo aqui a, a Mônica Tracanella, Mônica Camargo Tracanella, uma psicóloga que fala muito sobre marca pessoal através da Brand for You, ele consumo muito conteúdo e gosto das coisas, das provocações que ela faz, especialmente da marca profissional que as pessoas querem deixar. É uma boa indicação para você. O Augusto Rocha, o Guto, que você conhece lá também, deve estar no teu radar aí, uma figuraça lá, o VP da, de Vendas e Marketing da, da PM Web, participou conosco lá da imersão com o Bernardinho. E é uma figura, né? O cara. Aí,
1: vamos bater as agendas aí, cara. Vamos acelerar essa entrevista. Dura
0: que o cara fica atrás de Copa do Mundo <risos> e o campeonato de arremesso de rolha é lá no <risos> Sul, então a agenda dele é concorrida. Mas é, são as três indicações aqui que, que me
1: vêm nesse Eu momento. Do ponto que você falou de marca pessoal. Quais foram os principais insights aí que você vem tendo sobre marca pessoal?
0: Eu acho que ter muito aqui. A, a primeira coisa num profissional é você conseguir transmitir credibilidade. Então, dependendo da função, ela é primordial. Ter a credibilidade passando pelas coisas que você faz ajuda muito. E essa credibilidade é sustentada como em resultado, ela é sustentada em conhecimento, ela é sustentada em relações. Eu vejo que é, cada um tem o seu perfil, como você disse. Pessoas mais introspectivas, talvez mais voltadas ao aspecto técnico, pessoas mais expansivas voltadas ao aspecto comercial. Acho que você conseguir definir e encontrar aqui o equilíbrio nisso é muito legal. E a Mônica tem feito um excelente trabalho nisso.
1: Muito bom. E aquela pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que, que é felicidade para você?
0: Cara, felicidade para mim é, é estar com gente. Eu adoro estar com gente. Seja com a minha família, minha esposa maravilhosa, com os meus filhos, com minha mãe, meu pai infelizmente não está mais aqui, mas com os meus irmãos. A gente tem tá uma família muito unida, primos, tios, avós, é, amigos. Isso para mim me fortalece muito. E com o meu time também é, é um motivo de oxigenação. A gente hoje tem tá um modelo híbrido na companhia, é, mas eu Difícil eu conseguir ficar em casa, eu gosto de estar com eles, eu gosto de estar lá próximo. É, isso, para mim, é muito importante, me energiza estar com pessoas.
1: É, você sabe que também para mim é o mesmo, aqui na PEI a gente tem um modelo híbrido, mas eu venho todos os dias para o escritório. E não só porque eu gosto de estar no escritório, mas também porque, puxa, como as pessoas não vêm todos os dias... Puxa, eu sempre fico pensando, vai que tem uma pessoa que eu tenho que falar, eu gostaria de falar ah, com é. ela e ela não vai estar tá no e ela vai trabalhar no escritório no dia que eu não tô. Então, pô, até como número um, você precisa estar disponível para todo mundo. Então esse é um negócio sempre que eu fico pensando, eu falo assim: Quanto mais você cresce o trabalho híbrido, né, você tem que ter esse cuidado também para não perder as oportunidades de conexão também. <risos> e, o, e o híbrido
0: traz esse problema, principalmente se a gente olhar do lado inverso, né, do desenvolvimento das pessoas, né? Pega um jovem, que começando a vida profissional, o cara pô, tá ali do lado, não vai ter oportunidade de escutar uma conversa, de tomar um café, de, de interagir com alguém. Acho que esse é o principal ponto de calibragem que o modelo deve trazer para o futuro. Como que a gente desenvolve as pessoas distantes daquele ambiente.
1: Muito bom. E, Thiago, Tiago, antes da gente fechar, tem um presente aqui pra você. Um óculos da Zais aqui, o nosso parceiro a Machon aqui, que é fabricante e distribuidor dos óculos aqui no Brasil. Eles dão aquela Vindo estalqueada base. básica aqui, ó. Pelo Acertou que eu tô vendo busca. aqui, acertaram aqui Acertou do estilo aqui, ó. Entrando no teu Instagram pra ver o, o modelo aí que, que, que legal. você gosta Muito aqui. Muito obrigado, viu? E para a gente fechar aqui, Tiago, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
0: É, o principal projeto hoje é transformar a GVC na mais rentável empresa de recuperação de crédito do Brasil. A gente está fazendo um trabalho que vem funcionando muito bem, muito especializado, conseguindo crescer fortemente ano a ano. Esse é o principal projeto da minha vida hoje. Estou absolutamente imerso nele, junto com todos os meus companheiros lá do grupo é, e com bastante é, oportunidade aí a ser capturada no futuro. As pessoas me encontram no LinkedIn, então, Thiago Tagliaferro Lopes, no Instagram, T. Lopes. É, são os principais lugares aí onde podem, podem me encontrar.
1: Muito bom, Thiago poxa, mais uma vez, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda, aproveitando tua passagem aqui por São Paulo, pra gente conseguir gravar aqui, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até agora, saiu com páginas e páginas aí de anotações aqui, muitos insights, muito obrigado mesmo.
0: Obrigado pelo convite, Basa e vou continuar te acompanhando sempre aí, porque você é uma fonte que não acaba nunca aí de conhecimento, valeu amigo.
1: Valeu, obrigado Voz e Conteúdo.